0: Amin, luar biasa, uh, ini adalah waktu-waktu yang sangat menyenangkan, waktu-waktu yang sangat menggairahkan, karena itu teman-teman dimanapun engkau berada, saya mengucapkan kasih ya kebenaran dan damai sejahtera Tuhan buat setiap engkau, dimanapun engkau berada, saya percaya Tuhan tak terbatas, Bapak tak terbatas menjama engkau, menyentuh engkau, berbicara. terhadap hidupmu secara pribadi dan personal. Kenapa tadi Kalung cerita e, bicara bahwa ini adalah waktu yang menyenangkan, waktu yang menggairahkan. Apakah karena Kalung baru dapat bonus? Ya, dapat angka-angka e, yang menanjak dan menguntungkan. Ya, lampunya warna hijau. Ya, dan itu menghasilkan profit-profit. Ya, enggak teman-teman. Tapi Hari-hari ini saya melihat kebenaran firman yang dibagikan. Ternyata bukan hanya um, cuman menjadi seri kotbah teman-teman. Tetapi hari-hari ini saya melihat bagaimana begitu banyak orang sedang bertumbuh. Begitu banyak orang sedang memberikan diri. Begitu banyak orang anak-anak muda dimulai dari titik mereka. Mereka yang tadinya terikat. ya Teman-teman yang tadinya terikat. Terikat apa? Kesedihan. Pornografi, hal-hal yang najis. Tetapi teman-teman kau mulai merdeka. Engkau mulai mengalami terobosan. Saya melihat satu persatu. Mulai keluar dari self pity. Keluar dari mengasihani diri. Ya hari-hari ini saya melihat ada orang-orang yang satu tahun yang lalu. Waktu mendapat masalah yang kecil. Dia udah kayak ya runtuh banget teman-teman. Kayak pohon layu, kayak bunga layu teman-teman. Tapi hari-hari ini saya melihat. Dia mendapat masalah yang begitu besar, tetapi dia bisa begitu teguh menaruh percayanya kepada Tuhan. Saya percaya kenapa itu semua bisa terjadi? Karena ada firman Tuhan yang dibagikan dan bukan hanya dibagikan, tapi benih firman itu, teman-teman tangkap? Teman-teman pelihara dan benih firman itu bertumbuh. Bertumbuh ngapain? Memperbesar kapasitas kehidupan teman-teman. Minggu lalu kita sudah mendengar sharing dari Kak Winardi Bapak mau setiap kita bertumbuh, menumbuhkan kapasitas kita bukan karena tuntutan, bukan karena ketakutan, bukan karena disuruh, bukan karena itu wajib, tetapi karena kasih karunia. Teman-teman engkau ingat dan apakah engkau udah mempraktekkannya waktu engkau ada di rumah, lihat cermin, engkau perkatakan buat dirimu, you are the beloved, you are the beloved daughter, you are the beloved son. Teman-teman, apakah engkau bisa memperkatakan kalimat itu? Dan engkau bisa mengalami kasih? Atau, teman-teman, waktu engkau memperkatakannya, engkau justru merasa malu. Engkau justru merasa tertuduh. Engkau justru merasa, ah, masa iya aku adalah the beloved? Teman-teman, hari ini aku meneguhkan engkau. Engkau di hadapan bapa Engkau adalah pribadi yang sangat dikasihi. Engkau adalah anak yang begitu diinginkan. Tetapi... Hari ini teman-teman kita mau bertumbuh Waktu kita mengenal bahwa diri saya adalah the beloved ya. Kasih karunia tidak membuat saya menjadi pasif Tetapi kasih karunia justru membuat saya aktif Membuat saya justru apa? Mengarahkan diri saya kepada panggilan Tuhan Karena banyak orang teman-teman Waktu bicara tentang kasih karunia Suka berpikir kasih karunia itu adalah untuk Menjawab kesenangan pribadi saya Men Berpikir ke Uh, kasih karunia itu adalah untuk kepentingan pribadi saya. Tapi teman-teman, kasih karunia adalah kemampuan Allah. Yang memampukan engkau teman. Untuk melakukan apa yang mustahil. Yang dilakukan oleh manusia tanpa Tuhan. Yaitu apa? Engkau bisa melakukan kehendak Allah. Teman, kasih karunia diberikan. Supaya engkau dimampukan kepada kehendak Allah. Bukan kesenangan pribadi. Makanya banyak orang merasa kecewa sama Tuhan Merasa kasih karunia itu kok nggak berkuasa Kasih karunia itu kok kayaknya sebentar ada sebentar nggak ada Hari ini teman kita mau melihat bahwa kasih karunia Tuhan Bapak sediakan berlimpah dan tak terbatas Hari ini judul kotbahnya adalah Enlarging the capacity of life in grace Sekali lagi teman kita mau memperbesar kapasitas Kehidupan kita apa yang diperbesar kapasitasnya kapasitas kehidupan dimulai dari mana dimulai dari hati kita kapasitas hati kita diperbesar nah kalau teman-teman kau melihat banyak seminar-seminar di sekitar kita banyak orang seminar-seminarin memperbesar apa memperbesar visinya betul ya wah wow, dilemparin visinya visi kamu harus besar bro jangan cuman mau apa kelasnya cuman se rt jangan jangan cuma se rw Harus apa? Internasional dong visinya, ya. Dan untuk mencapai itu, teman, ya, dikasih apa lagi? Dikasih semangatnya. Semangatnya apa? Dikasih gambar-gambar, foto-foto. Screenshot screenshot, betul ya? Ditaruh screenshot penghasilan saya bulan ini. Wow, teman. Ya, nolnya banyak banget, digitnya banyak banget. Dan itu dipikir apa? Itu akan memberi motivasi. Nah, teman Kalau seperti itu, saya sudah dari zaman saya teman, saya melihat begitu banyak orang mengejar semangat 1-2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Dia mencapai, habis itu apa teman-teman? Dia menjerumuskan banyak orang. Dan akhirnya apa? Demi dia naik, demi dia diuntungkan, demi dia apa? Tanda kutip mencapai mimpinya. Dia harus menginjak kepala orang lain, dia harus merugikan banyak orang. Dan akhirnya apa teman? Hubungan rusak, dia juga jadi apa? Banyak kecewa teman-teman, ya. Yang diperbesar di dalam hidup kita, teman, harusnya belum langsung visi kita diperbesar, bukan apalagi diperbesar keinginannya. Wow, itu yang tadi teman-teman. Yang diperbesar keinginannya supaya semangat, supaya apa? Aktif, supaya nggak hanya tidur tiduran di rumah. Dikasih motivasinya apa? Motivasinya adalah ayo, ya usia 20 punya mobil harga 200 juta. Wow. Usia 20 bisa menghasilkan gaji yang sebesar apa? Penghasilan sebesar Xmut Wow. Nah teman-teman itu hanya memperbesar keinginan. Tapi begitu banyak teman-teman. Saya melihat banyak orang keinginannya besar, visinya besar, visinya besar. Tapi apa? Hatinya nggak pernah besar. Akhirnya apa teman-teman? Dia rusak. Dia satu dua masa dia bisa berjalan. Dia bisa kelihatannya luar biasa. Banyak orang bisa iri sama dia. Tetapi teman-teman akhirnya apa? Suatu hari dia runtuh juga. Karena itu teman hari ini kita mau memperbesar kapasitas kehidupan di dalam kasih karunia. Minggu lalu dan berapa minggu yang lalu kita sudah bahas. Yesaya 54. Ayat 22 sampai sorry, 2 sampai 3 dan 10 kita udah baca lapangkanlah tempat kemahmu bentangkanlah tenda tempat kediamanmu janganlah menghematnya panjangkanlah tali-tali kemahmu pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu Teman-teman di sini berkata apa lapangkanlah tempat kemahmu bentangkanlah tenda tempat kediamanmu kapasitas kehidupan bicara tentang apa teman-teman ini bicara tentang bagaimana hidup kita akan dapat apa? dimampukan untuk apa? menampung, memberi rasa aman, melindungi, mengayomi kehidupan lebih banyak orang, teman-teman. Nah, kenapa perlu dibentangkan, teman? Saya menemukan banyak anak muda, "Ah, oh, udahlah, Kak, mager. Ngapain dibentangin?" Teman-teman coba engkau bayangin, kalau engkau punya tenda dan kau nggak bentangkan, kira-kira kehidupanmu gimana, teman? Ya. Ya. Pernah bayangin kemah tapi nggak pernah dibentangkan bisa hidup nggak di dalamnya teman bisa ya engkau yang suka camping udah udah capek naik gunung nggak usah dibentangin kemahnya udah dipakai aja teman-teman itu namanya bukan kemah itu namanya selimut ya Nah di dalam selimut nggak terlalu banyak yang bisa dilakukan teman-teman ya nggak bisa ngelet banyak hal ngerasanya gelap makanya teman-teman kemah menjadi justru menjadi penutup Nah teman-teman engkau perlu bentangkan, bentangkan sehingga apa? Kapasitas kehidupanmu ternyata akhirnya bisa apa teman-teman? Engkau bisa mengayomi banyak orang. Engkau bisa apa? Memimpin banyak orang. Engkau bisa melihat hidupmu ternyata Bapak bisa pakai. Bukan hanya untuk dirimu. Wow teman-teman luar biasa sekali ya. Di situ dikatakan sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ya, Sebagai murid Kristus yang hidup dalam visi Bapak. Nah teman-teman ingat. Murid Kristus yang hidup dalam visi Bapa. Selalu ada kasih karunia buat saya. Kasih karunia sekali lagi bukan untuk kesenangan pribadi kita, bukan untuk apa? kepentingan pribadi saya, teman. Tetapi untuk apa? Kasih karunia selalu tersedia untuk saya dapat menggenapi apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidup saya, teman-teman. Ya. Selalu ada kasih karunia bagi saya untuk apa? enlarge kapasitas hidup saya. Yaitu dengan apa? memperluas dan memperkuat kapasitas hati. Kalau ada orang yang tanya bedanya apa sih kak hidup dan hati? Nah hati itu adalah yang di dalam teman-teman. Kalau hidup itu adalah apa yang di luar. Nah di luar itu udah mulai kelihatan, ya apa yang di hati? Yang di hati penuh kesabaran, penuh kasih, penuh pengampunan, penuh apa? Rasa aman. Nah kapasitas hidupnya apa? Terlihat dari kehidupannya. kehidupannya bisa memberi rasa aman buat orang lain. Pengampunan begitu mudah keluar dari hidup dia. Nah, teman-teman, dimulai dari hati kita. Amin, teman-teman. Nah, saya melihat begitu banyak anak Tuhan, ya, kapasitas hatinya kecil. Yang dipikirin hanya diri sendiri, saya, saya, saya dan saya. Kalau kata Amsal, ya, Lintah punya dua orang anak, namanya adalah untukku dan Untukku Dulu kami suka bercanda apa Kalau lintah punya 10 anak Namanya apa Untukku, 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 untukku Untukku, untukku sampai 10 kali Nah artinya apa teman-teman Ya Waktu kapasitas hati saya diperbesar Ya Saya manifestasinya adalah apa teman-teman Ya saya akan punya kapasitas hidup Saya mulai Mengikirkan orang lain Saya mulai mengatur ulang hidup saya supaya ada ruang buat orang lain bisa diayomi di dalam hidup saya. Saya memberengatur hidup saya sehingga ada orang lain yang bisa mendapat rasa aman melalui hidup saya, melalui perkataan saya, melalui tingkah laku saya. Ya, tapi kalau kapasitas hati kita kecil, bodoh amat gua sama orang lain. Ya, I just wanna do it by by my own rule. I want to live by my own way. Nah, kalau engkau seperti itu, teman. kapasitas hatimu kecil ya. Kalau engkau punya kapasitas hati yang kecil, jangan bingung teman-teman. Bapak sudah berikan kemahnya. Hanya apa teman-teman? Engkau tidak pernah pancangkan, kau nggak pernah bentangkan. Yang ada justru apa? Kemah itu justru membatasi hidupmu sehingga apa teman-teman? Engkau tidak bisa melakukan banyak hal di dalam hidupmu. Ya. Hari ini kenapa saya perlu enlarge? Supaya apa teman-teman? Supaya kehidupan, kehendak Allah bisa terjadi melalui hidupmu. Dan justru waktu engkau mengerti dari sisi ini, justru teman-teman, engkau akan menangkap berarti kalau saya enlarge kapasitas yang diuntungkan adalah sebenarnya saya, teman. Memang hati Tuhan tuh seperti itu. Jangan lakukan apapun untuk dirimu, teman. Lakukan untuk Tuhan. Tetapi sebenarnya teman-teman, waktu engkau melakukannya, yang diuntungkan adalah dirimu. Di dalam satu pemuritan saya bilang sama satu orang. Sebenarnya dalam kasih karunia itu unik. Kita nggak melakukan untuk kita, tapi sebenarnya untuk kita juga. Kenapa teman? Karena di hati Tuhan ada kita. Amin teman. Ada kita. Dia memikirkan. Dia apa? Dia peduli. Dia bahkan mau apa? Dia mau melibatkan kita. Menjadi apa? Ko. Koers. Ahli waris bersama dengan dia. Wow, teman-teman. Allah mau berbagi sama kita. Allah mau melibatkan kita. Allah mau bersinergi sama kita. Saya membayangkannya, teman-teman. Sangat luar biasa. Karena itulah saya mau terus memperbesar kapasitas hati dan hidup saya. Amin. Ya. Nah, kalau bicara kapasitas, kita mau lihat dari satu kisah dari perjanjian lama, teman-teman. Ya, teman-teman sering dengar mungkin cerita tentang Uh, Elia eh sorry Elisa ini muridnya Elia ya tentang Elisa Bagaimana dia menolong seorang janda yang punya anak banyak ya di dua raja-raja 4 -raja dibilang kayak gini salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa ya sambil berseru hambamu suamiku sudah mati dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan tetapi sekarang penagih hutang sudah Datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ya tuh kan kak pelayanan terus. Tuh kan lakuin aja kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Meninggal tinggalin hutang. Nah teman-teman lihat. Bapak tidak pernah berhutang. Bapak menyediakan. Bapak bertanggung jawab atas hidup kita teman-teman. Bahkan bertanggung jawab atas keturunan-keturunan kita. Ya saya sedang kotbah sama Anak-anak cute, mungkin teman-teman Kak belum ada gambaran keturunan saya. Ya, saya belum menikah. Teman-teman lihatlah dengan iman. 20 tahun lalu waktu saya dengar firman ini saya udah membayangkan dengan iman keturunan saya. Keturunan saya akan dipelihara oleh Bapak. Keturunan saya akan disertai oleh Bapak, bahkan sebelum saya punya keturunan. Lihatlah dengan iman, teman-teman. Ya. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambaMu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Menarik sekali, teman. Waktu dikatakan apa? Uh, istri dari istri dari hamba yang meninggal ini, nabi yang meninggal ini, dia datang, dia punya kebutuhan, dia punya masalah, betul ya? Tapi waktu dia datang ke Elisa, Elisa justru nanyanya gini. Apa yang dapat kuperbuat perbuat bagimu? Kasih tahu apa-apa yang kau punya di rumah. Menarik teman-teman. Waktu saya melihat kalimat ini. Bapak, dia selalu apa? Dia mulai bekerja melalui apa yang ada di dalam hidup kita. Amin. Apa-apa yang kau punya di rumah? Berkatalah perempuan itu, nggak ada apapun di rumah. Saya percaya sebenarnya adalah, teman-teman. Minimal ada apa? Minimal ada ya keranjang ya, minimal ada batu buat bantal, nggak mungkin juga nggak ada, teman-teman, ya. Tapi di sini dibilang kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ini artinya apa? Ini gambaran dari sesuatu yang paling berharga dalam hidup dia. Teman-teman, ini adalah sebuah prinsip di dalam Tuhan. Bapak Waktu dia mau mengerjakan kehendaknya di dalam hidup kita. Dia akan mulai apa? Dia memakai yang mana teman-teman? Dia memakai apa yang ada padamu. Wow, cocok dong kok. Kayak begitu. Kalau gitu apa yang ku punya di rumah ya? Nah mulai mikir. Ya itu ada handphone yang nggak ke ke kepake. Oh ada tuh bantal yang bekas iler. Ya itu itulah yang aku punya. Teman-teman, kira-kira teman. -teman, kira -kira, teman Memangnya bapak perlu buli-buli berisi minyak punya si janda ini? Apakah teman-teman buli-buli berisi minyak si janda ini harganya mahal sekali buat bapak sehingga bapak nggak pernah bisa sanggup beli? Nggak. Tapi sebenarnya di sini bapak sedang berkata apa teman-teman? Buli-buli berisi minyak itu adalah gambaran dari hati dia, teman-teman. Karena itu hari ini tangkaplah, tangkaplah teman. Dari mana Tuhan akan menyediakan bagi hidupmu? Dari mana Tuhan akan mengalirkan penyediaannya? Kasih karunianya? Menaruhnya sumber yang tak terbatas itu. Dimana dia menaruhnya? Yaitu di dalam hatimu teman. Di dalam hatimu. Allah sudah menyediakannya. Di dalam hatimu. Karena di dalam hatimu dia sudah memberikan rohnya yang kudus. Dia sudah menaruh rohnya dirinya sendiri. sebagai sumber yang tak terbatas dan dari situ akan mengalir, mengalir, mengalir. Apanya yang mengalir, teman-teman? Nah, di sini langsung berkata, "Berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu." Ya, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Wow, teman-teman. Kenapa jangan terlalu sedikit? Nah, kita akan lihat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Wah, kok. Berarti mukjizatnya ada di bejana-bejana pinjaman dong, kok. Cocok, ya kan? Saya sering dapat tawaran dari handphone-handphone, ya pinjaman online, pinjaman online. Teman-teman, jangan sesat, bertobatlah di dalam nama Yesus, ya. Ya, teman-teman, coba nanti lihat, mukjizatnya itu di mananya? Kita akan lihat, teman-teman. Ya Pergilah perempuan itu daripadanya ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya Sedang ia terus menuang Ketika bejana-bejana itu sudah penuh Berkatalah perempuan itu kepada anaknya Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi Tetapi jawabnya kepada ibunya Tidak ada lagi bejana Lalu berhentilah minyak itu mengalir Ya Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan pada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergi. Jual minyak itu, bayar hutangmu, hidup dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Amin, teman-teman. Ya, menarik sekali. Dari dimana mujizat itu mengalir? Dari mana mujizat itu mengalir, teman-teman? Yaitu dari buli-buli milik perempuan itu, teman-teman. Buli-buli, artinya apa? Dari mana? Dari mana sumber itu mengalir, teman-teman? Yaitu dari dalam hatimu, teman Allah sudah menyediakan semua di dalam hatimu. Karena itu, teman, penting sekali untuk kau bisa apa? Memperbesar kapasitas hatimu lebih dulu. Sehingga apa, teman? Sehingga habis itu apa? Nah, sekarang ada kapasitas, ada tempat, ada wadah-wadah. Sehingga apa? Apa yang di dalam hati, apa yang... Apa yang disediakan tak terbatas di dalam hati ini. Bisa dialirkan keluar. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan apa yang diinginkan. Sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Menarik teman-teman. Waktu tidak ada lagi bejana. Berhentilah minyak itu mengalir. Saya mau tanya. Berarti penyediaannya sebanyak apa? Sebanyak bejana yang tersedia. Sebanyak kebutuhan yang ada. sebanyak apa yang diperhadapkan di dalam hidup kita teman-teman. Artinya teman-teman, sebenarnya penyediaan Bapa senantiasa ada dan berlimpah dalam hidup saya. Teman-teman kau perlu mempercayai firman ini. Penyediaan Bapa senantiasa ada dan berlimpah dalam hidup saya. Sudah ada teman-teman. Di mana? Di dalam rohnya, di dalam hati kita. Amin. Namun, tanpa kapasitas hati yang besar Apapun yang saya dapatkan akan menjadi kecil di dalam kerajaan Allah. Amin teman-teman. Kalau kita egois, kalau kita hidup hanya untuk diri kita. ya Kita akan menjadi apa? Saluran mampet. Amin. Apa yang Bapak sediakan? Tidak akan pernah mau mengalir. Tidak bisa mengalir. Ya, mau dideretin bejana sampai seratus pun mau didorong-dorong. Tidak akan bisa mengalir teman-teman. nah hari ini makanya waktu kita mengerti prinsip ini ternyata teman-teman kasih karunia penyediaan Bapa itu senantiasa ada sudah tersedia teman-teman jadi hari ini saya berbicara kepada murid-murid Kristus di tempat ini di di dimanapun kau berada Hai murid-murid Kristus apakah engkau butuh penyediaan dari Bapa engkau butuh penyediaan seperti apa penyediaan Bapa sudah tersedia sudah berlimpah-limpah. Tapi bagaimana engkau menyatakannya keluar? Nah, teman-teman, itulah enlarging the capacity. Nah, hari ini kita mau lihat dari kisah yang lain. Kisah yang tentunya lebih relate terhadap hidup kita sebagai murid-murid Kristus, ya. Karena ini adalah kisah dengan murid, ya. Kisah dari yang sering kita sering dengar, teman-teman. Kisah bagaimana Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, ya, belum terhitung yang perempuan dan anak kecil. Nah, dari Yohanes 6 ayat 5 sampai 13 dikatakan seperti ini: Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?". Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan." Tetapi Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus. Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira lima -kira ribu laki-laki banyaknya. Lima ribu laki-laki kelaparan habis dengar khotbah, teman-teman. Ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya pada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Artinya ini apa? All you can eat, teman-teman. Ya? Saya percaya artinya satu laki-laki nggak mendapat satu roti dan satu ikan, teman-teman. Bukan cuma dapat file of fish, bukan cuma itu. Tetapi apa? Sebanyak yang mereka kehendaki. Wow, artinya berapa banyak yang tersedia? Mungkin nggak teman, yang tersedia waktu itu? Ternyata lima roti itu menjadi apa? 50000 ribu. Roti, apakah mungkin ya laki-laki kelaparan makan 10 roti wajar? Ya, kayaknya agak wajar ya. Nah, sebanyak yang mereka kehendaki. Dilanjutin apa? Dan setelah mereka kenyang, ia berkata pada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. nah pembelajaran ini punya prinsip yang sama dengan kisah uh, bejana yang mengalirkan minyak teman-teman waktu ada bejana ada kebutuhan ada wadah yang butuh diisi ada penyediaan nah tapi teman-teman hari ini spesifik buat setiap kita yang juga adalah murid-murid Kristus ya Yesus berkata bertanya spesifik teman-teman kalau kita lihat tadi di ayat yang ke Ke, kelima Dia melihat sekeliling Dia melihat orang-orang ini haus Orang-orang ini antusias Mereka datang Menghampiri dia di tempat yang sepi Teman-teman Di dalam kitab Injil yang lain dijelaskan Mereka sedikit keluar Dari kota teman-teman Ya mereka Kalau mereka pulang dalam keadaan lapar Mereka bisa pingsan di tengah jalan Wow Inilah hati Tuhan. Inilah hati Bapa, dia selalu mau menyediakan, teman-teman. Ya. Tapi dia bertanya sekarang, hati Bapa mau memberi makan. Tapi dia nanyanya kepada Filipus, ya. Dan ditanya apa? Di mana kita bisa beli roti supaya mereka ini dapat makan. Nah, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Nah, kata mencobai ini, teman-teman, bukan Yesus lagi mau ngerjain si Filipus. ya biar si Filipus agak pusing, biar dia ada kerjaan sedikit nih murid nganggur ya kan? Di ayo cari nih restoran terdekat cari di Google Maps. nggak begitu teman-teman ya. Karena dibilang apa? Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia tahu. Tapi kenapa dia bertanya? Karena apa teman-teman? Karena dia mau melatih murid-muridnya. Teman, engkau sebagai murid Kristus, hari ini engkau juga sedang dilatih. Hari ini Apakah engkau melihat ada kebutuhan di sekitarmu teman-teman? Apakah engkau melihat begitu banyak orang membutuhkan kasih Tuhan? Apakah engkau melihat begitu banyak orang butuh sentuhan dari Tuhan? Dan sekarang Tuhan berkata, ayo gimana engkau menyediakan makan buat mereka? Wow teman-teman, Tuhan Yesus mau melatih murid-muridnya untuk melihat betapa besar penyediaan dari Bapak di dalam kasih karunia. Teman-teman, berapa banyak dari kita menyadari bahwa ada penyediaan melalui hidup saya buat bangsa-bangsa. Amin, teman-teman. Ya, atau kita suka ngerasa gini, ah, it's not my problem. It's not my job. Ya. Ada orang butuh Tuhan, ada orang sedang kesulitan. Bodoh amat, ya. Yang penting, me, myself, and my world. I don't care. Nah, teman-teman, hari ini, lihatlah hati Tuhan buat setiap kita. Amin Nah, kita mau lihat, sebagai murid Kristus, saya perlu terus-menerus berjalan di dalam kasih karunia, agar kapasitas hidup saya dapat ditumbuhkan dan diperbesar. Sehingga kasih karunia yang saya terima dapat menjadi nyata bagi bangsa-bangsa. Itulah kapasitas hidup, teman-teman. Melalui hidupmu. ada penyediaan nyata bagi banyak orang. Ada penyediaan yang nyata bagi bangsa-bangsa yang akan datang. Nah, waktu saya bertumbuh di dalam kasih karunia, kita akan selalu bisa melihat dengan perspektif yang berbeda, teman-teman. Ya. Nah, kita mau lihat lebih spesifik. Hai Filipus, Filipus, Andreas, Andreas, murid-murid Kristus yang ada. Kita mau belajar melihat dari sisi kasih karunia. Dengan kapasitas hidup yang besar, saya dapat melihat yang pertama. Yang saya lihat yang pertama adalah hati Bapak yang besar. Bukan masalahnya yang besar. Teman, sekali lagi tadi waktu kita lihat, Yesus memandang sekelilingnya. Dan melihat, saya mau tanya kepada teman. Waktu engkau melihat keramaian orang, orang-orang berkumpul, orang-orang datang. Yang kau lihat apa teman? Dulu, karena saya katanya orang introvert. Saya orang yang apa uh, mendambakan keharmonisan, keteraturan teman-teman. Tanya sama anak saya teman-teman. Kalau saya udah pel ya saya maunya udah jangan disentuh, ya udah jangan disentuh. Rumah itu yang bagus apa? Gak usah diapa-apain. Semua barang ditaruh di situ udah gak usah diambil ambil, ya. Kalau kayak gitu orang bisa hidup nggak teman? Ya nggak bisa hidup lah. Emangnya itu museum, ya. Nah, memang banyak orang hidupnya itu bukan rumah tetapi apa museum ya kenapa karena isinya barang-barang antik nggak boleh disentuh betul ya ya jangan sentuh topik ini jangan sentuh topik itu jangan bahas yang ini jangan bahas yang itu jadi yang mana Kak yang dibahas nggak usah bahas apa-apa diam aja ya kalau ngobrol sama saya udah permukaan-permukaan aja jangan sentuh yang dalam ya Nah bilang buat dirimu hidupmu nggak ditentukan jadi museum ya. Jangan simpan barang antik. Tapi teman-teman, saya mau jadi tenda yang diperbesar, dibentangkan sehingga banyak orang bisa diayomi. Banyak orang bisa apa? Menerima rasa aman. Nah, waktu kita mengerti soal ini, teman-teman, artinya teman-teman, semakin banyak orang datang, ya. Paling gampang yang kita lihat apa? Ma Masalah banyak banget, betul teman-teman? Betul, betul teman-teman? Masalah, masalah, masalah. Ya, Yesus memandang yang manusia lihat sebagai masalah teman-teman. Tetapi Yesus melihat dari sisi hati bapa Dia melihat ini bukan masalah. Dia melihat orang-orang sebagai anak dia. Dan dia melihat ada hati Bapak yang besar. Teman-teman, hari ini, apakah kita seperti Filipus? Waktu ngelihat orang banyak, yang kita lihat adalah beban. Yang kita lihat adalah masalah yang besar. Hari ini berapa banyak masalah, situasi yang kita lihat jadinya apa, teman-teman? Membatasi hidup kita. Di situ Filipus menjawab, di mana kita bisa beli roti supaya mereka ini dapat makan? Wah oh, menarik ya teman-teman. Filipus ternyata udah ngerti majas sarkastik. Ya, dia sebenarnya lagi menjawab Yesus dengan sarkas. Di mana kita bisa beli roti? Sebenarnya dia lagi ngomong gini. Eh, Yesus, Tuhan Yesus, coba lihat sekeliling. Memang ada ada bread talk di sini, ya. Ada toko roti sekitar sini. Ya nggak ada lah, bro. Ya, hal itu apa? Habis itu apa? Dia nggak berhenti sarkasnya, ya kan? Dijawab lagi. Roti seharga 200 dinar, 200 dinar teman-teman tahu? 200 dinar. 1 dinar itu adalah upah 1 hari bekerja. Anggap saya hitung-hitung teman-teman. 1 hari kerja misalnya 200.000, misalnya. Ya, 200 dinar artinya berapa? 40 juta. 40 juta ya rupiah beli roti. Ya, beli roti yang agak murah teman-teman. 10.000 dapat 5. Wah, itu roti apa lagi ya kan? Nah ada teman-teman di Gading Serpong ada yang jual. Ya teman-teman kira-kira roti sebanyak itu masih cukup nggak? Nah kata Filipus nggak cukup. Ya mungkin dia jawab begini sebenarnya dia nggak punya 200 dinar. Mungkin dia punyanya 100 dinar teman-teman. Dia lagi bilang kayak gini loh. Uang kita dihabisin beli rotinya nggak cukup. Sekalipun apa? Sarkasnya nggak selesai teman-teman. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil. Oh itu ya kak. Kayak kalau kita perjamuan kudus. Ya cuman dapat hosti begitu. Ya itu itu ngenyangin enggak teman-teman. Nyelip ya. Belum tentu nyelip di perut. Nyelip di gigi doang. Ya kan? Nah. Filipus teman-teman. Dia nggak salah sebenarnya. Walaupun dia sarkas tapi dia salah enggak? Dia nggak salah. Itung-itungannya hebat. Itung-itungannya benar. Itung-itungannya wajar teman-teman. Nah berapa banyak dari kita... Anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan dalam kita melakukan kehendak Allah. Nah, kita seperti Filipus. Itung-itungannya jago teman-teman. Ya, itung-itungannya banyak. Ya, dia perhitungannya sangat dibatasi oleh perhitungan lahirianya. Nah, berapa banyak dari kita waktu kita mau ikut Tuhan. Yang kita lihat terus-terusan adalah masalah, 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 masalah. Udahlah lagi pandemi. Lagi pandemi udah tiong-tiong aja di rumah tenang-tenang aja di rumah udahlah nggak usah peduli sama yang lain jadilah warga negara yang apa baik ya kan katanya apa jadi pahlawan negara caranya gimana tidur tidur di rumah makan di rumah ya pesan pesan online food nah itu udah jadi pahlawan teman-teman ya udah bagus kayak gitu aja nggak usah Gak usah menjangkau, nggak usah pikirin orang lain. Pikirkanlah kesehatan dirimu sendiri. Teman-teman, sadarkah engkau? Di masa ini, berapa banyak orang sedang mencari Tuhan? Di masa ini, berapa banyak orang sedang kelaparan? Sedang kelaparan. Dan hai murid-murid Kristus. Kristus sedang berkata, engkau harus memberi mereka makan. Wah, beban. Beban. Aduh, Tuhan kok begitu? Nah, disitulah teman, Kenallah hati Tuhan. Lihatlah hati Bapa yang besar. Bapa rindu anak-anaknya dijama. Bapa rindu anak-anaknya dijangkau. Bapa rindu anak-anaknya mendapatkan makanan, makanan yang benar, makanan yang bisa membangun hidup mereka. Dan melalui siapa? Bapa mau mengerjakannya melalui Engkau dan saya. Tetapi teman-teman. Hari ini kalau engkau seperti Filipus, ya susah banget teman-teman, ya. Yang kau lihat adalah masalah demi masalah. Ah udahlah, Kak. Ya komsel, komsel udah banyak, Kak. Wih, sekali komsel 20 orang. Mau sharing aja udah susah, Kak. Ya, dibatas-batesin lagi sekarang komsel. Sharing cuma boleh 3 menit. Kak, jiwa curhat saya terganggu, Kak. Saya kalau curhat itu, kalau mendalam itu, kalau udah masuk 10 menit pertama kak, itu udah baru anget kak. Udah kayak misen diesel, teman-teman tahu Ada ya teman-teman di komsel yang kayak gitu ya teman-teman ya. Dia 10 menit pertama tuh kayak lagi nyari angin, lagi ngetes ombak, ya kan? Ya, orang perhatiin enggak, orang tertarik enggak, matanya ngeliatin dia atau enggak, ya. Nah, waktu dia mulai, uh, kayaknya dapet nih. Nah, baru teman-teman giginya diganti, tahu gigi ya? bukan gigi di mulut teman-teman. Ya gigi di mobilnya diganti Das. Nah, dia mulai dalam ceritanya. Dia mulai cerita, "Wah, oh, gua mulai ini masuk menit 20 dia udah mulai menitikkan air mata, teman-teman." Nah, terus dia bilang, "Kak, kalau kau misalnya isinya 20 orang, Kak. Gimana mau cerita mendalam kayak gitu, Kak?" Ya, itu yang ada kita permukaan. Nah, teman-teman. Ya, butuh kau melihat waktu-waktu Waktu sharing dibatasi, itu semua yang kau sedang dilatih. Engkau sedang dilatih untuk apa? Hidupmu nggak usah keluar masuk. Tetapi apa teman-teman? Engkau tetap hidup di dalam kedalaman. Hidup berdasarkan apa yang di dalam. Nah banyak orang moodnya beda-beda, tahu mood teman-teman? Ya, lagi makan bakso, Mode-nya apa? Makan bakso mood, ya kan? Langsung kakinya diangkat, ya kan? Makan bakso, keringetan, cabai di mana-mana. Oh, cabai Cabainya banyak, keringetan di mana-mana, teman-teman. Ya, wah, seru. Ngomongnya apa? Sambil ngunyah woi bro, lu tahu nggak Wah, muncrat-muncrat, betul teman-teman. Tetapi begitu mood komsel. Shalom, saudara. Ya, luar biasa. Kasih Tuhan begitu baik buat kita. Wah, mood pemuritan. Kak, aku butuh ditolong. Orang itu, Kak, waktu dia bilang, ah, Aduh, hurt. it hurt me so deep. Berapa banyak, teman-teman. Kita berubah-berubah moodnya. nya Nah, kita sedang dilatih. Amin, teman. Ya. Nah, hari ini, lihatlah hati Bapak yang besar. Hari ini, teman-teman, saya percaya, sedang banyak orang menantikan. Sedang banyak orang membutuhkan Makanan rohani. Mereka sedang butuh makanan yang bisa menyehatkan mereka. Kenapa? Karena mereka terlalu banyak makanan-makanan ringan. Makan snack terus. Melalui tontonan mereka. Lagu yang mereka dengar. Mereka makan junk food terus teman-teman. ya Melalui engkau dan saya. Bapak mau menyediakan makanan sehat buat mereka. Amin teman-teman. Ya, amin. Lihatlah. dari hati Bapak yang besar. Bukan masalahnya yang besar. Amin. Ya. Ya. Iya, Kak. Setuju juga. Hmm. Untung saya dapat anggota komsel semua yang happy-happy, Kak, ya. nggak ada masalah, semua baik-baik aja. Semuanya anak baik baik. Nah, teman-teman saya mau kasih tahu, datang dari seorang anak baik-baik. Kolong ini dulu anak baik-baik, ya. Biasanya teman-teman yang di luar kelihatan baik-baik. Nah di dalamnya itu banyak gemuruh teman-teman. Tapi bukan banyak orang nggak mau mendalam hidupnya. Betul ya. Ada satu rekan saya dalam pelayan, dia suka ngomong kayak gini. Udahlah kalau melayani orang gak usah dalam-dalam. Ya kalau lu masuk dalam-dalam lu ikut kecipratan kotor-kotornya. Dah, yang permukaan-permukaan aja ya. Dia udah datang komsel, udah baik. Dia mau balas chat, udah baik. Teman-teman, nggak -teman, aci kalau kata Tuhan. Nggak masuk, bapak peduli sama hidup. Bapak mau memberi makan, kebutuhan yang terdalam itu mau dijawab. Tapi berapa banyak orang? Engkau rela nggak, teman? Kau masuk lebih dalam. Berapa banyak dari engkau? Saya dulu mahir mengumpulkan orang, teman-teman. Kalau dalam satu tahun pelayanan saya. Saya membuat satu komsel menjadi empat komsel teman-teman. Satu jadi empat. Luar biasa kan? Ya. Luar biasa. Saya bisa kumpulkan mereka. Waktu berkumpul semua teman baik-baik. Semuanya luar biasa teman-teman. Waktu altar call. Wih gile. Di komsel aja ada altar call teman-teman. Ada teman-teman. Ada altar call. Semua ngalamin. Wah kayaknya nangis-nangis apa segala macam. Tapi teman-teman. Kehidupan mereka tidak disentuh lebih dalam. Saya nggak pernah tahu rumah mereka di mana. Saya nggak pernah tahu pergumulan mereka yang paling dalam itu di mana, teman. Masuklah lebih dalam, Amin? Ya, masuk. Lihatlah, bukan masalahnya yang besar, tetapi hati bapak yang besar buat orang itu. Ya, ada hati bapak. Waktu engkau mengerjakannya, teman-teman, akan ada penyediaan karena apa? Karena bapak selalu menyediakan buat anaknya dan melalui kita penyediaan itu akan dialirkan. Yang kedua, ya kalau yang pertama tadi adalah Filipus yang dia lihat adalah ya masalah besar. Kalau sekarang teman-teman temennya Andreas dia melihatnya apa? Nah agak beda. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, ya di sini ada seorang anak. Ya tadi mungkin Andreas ini uh, dia lebih realistis, nggak mungkin lah bro kita nyari roti. udahlah dari yang ada aja. Yang dari yang ada aja. Nah masalahnya yang ada apa? Di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Tetapi apa artinya? Untuk orang sebanyak ini, jadi sebenarnya sama aja sarkas, teman-teman. Ya udah realistis, sarkas gayanya ya kan. Nah tapi teman-teman menarik di sini. Yang saya percaya, walaupun nggak tertulis teman-teman. Yang saya percaya sebenarnya, sebenarnya yang ada pada mereka itu lebih dari lima roti dan dua jelai. Eh lima roti dan dua ikan, ya. Hanya cuman ada satu yang agak rela. Cuma ada satu anak yang rela share. makan malamnya dia, teman-teman. Ya, yang lain mungkin apa? Blaga bego, betul ya. Uh, gua nggak mau sharing. Udah lo ngapain juga sih? Ya, padahal gue bawa ya, 10 roti, tapi apa sih artinya? Nah, berapa banyak anak-anak Tuhan engkau melihat seperti itu. Apa artinya? Apa artinya 5 roti dan 2 ikan buat 5000 laki-laki? Gak ada artinya, teman-teman. Ya, kita melihat apa? Terlalu banyak kebutuhan. Udahlah, Kak. Kita play safe aja. nggak usah ambisius, nggak usah apa? nggak usah bangsa-bangsa udah lah, enggak usah. usah. Saya ini orangnya low profile, ya. Udah kita chill aja dan kita melihat apa? Kepada betapa rendahnya, betapa humble, bukan rendah ya. Bahasanya kan humble, betul. Tapi sebenarnya itu rendah diri, ya. Berapa banyak dari kita teman-teman waktu engkau melihat ada kebutuhan yang besar teman-teman tetapi yang kau lihat adalah apa terlalu kecil apa yang kau punya Apa sih artinya? Apa sih artinya? Apa sih gua? Siapa sih gua? Buat apa sih? Apa yang aku bisa lakukan buat Tuhan? Kalau Tuhan mau lakukan kehendaknya udahlah dia lakuin aja sendiri. Ngapain dia butuh gua apalagi gua? Gua yang nggak bisa ini nggak bisa itu ini cuman punyanya segini. Nah teman-teman kalau engkau punya yang kayak gitu teman-teman ya engkau seperti Andreas ya. Tapi coba kita lihat apa arti lima roti dan dua ikan di hadapan Tuhan ya. Yesus mengambil roti itu mengucap syukur dan membagi bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. sekali lagi menarik teman-teman apa lima roti dan dua ikan artinya buat kita saya percaya itu adalah seluruh milik si anak itu teman-teman artinya teman-teman sekali lagi Bapak bekerja mulai dari mana dia mulai memakai dari apa yang kau punya apa yang kau punya teman jangan kau lihat itu sebagai sesuatu yang kecil karena sebenarnya Sebenarnya teman-teman, itu memang nggak akan pernah cukup buat Tuhan. Tapi waktu engkau memberikan sepenuh hatimu, disitulah match-nya. Karena Tuhan juga mau memberi sepenuh hatinya dia. Amin teman-teman. Hari ini teman, ya. Kita, kalau kita melihat terus kepada kemampuan kita, kecilnya kita, ya. Selalu. nggak akan pernah cukup rasanya Tetapi sekali lagi Apa yang kau punya Waktu itu ada di tangan Yesus Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa Tongkat Musa Ditangkat di, di tangan Musa Itu hanya menolong apa Ya, nolong orang tua jalan Betul ya Tongkat Musa, di tangan Musa Itu cuma buat apa, paling hebat Buat mukul ular Paling hebat teman-teman Tetapi di tangan Tuhan Tongkat itu menjadi apa? Tongkat yang bisa mendatangkan mujizat teman-teman. Hari ini teman-teman, apa yang kau punya di dalam hidupmu? Mungkin kau berkata, kak aku nggak punya apa-apa. Apa yang paling berharga dari hidupmu teman-teman? Apa? Apa satu hal yang merepresent seluruh hatimu itu loh? Apakah itu hatimu? Apakah itu waktumu? Apakah itu perhatianmu? Apakah itu apa? mungkin itu digambarkan dengan sesuatu pilihan di dalam hidupmu serahkan ke Tuhan teman-teman serahkan dia dapat melakukannya mungkin teman-teman lihat ah, Kak bangsa-bangsa begitu banyak di komsel Kak aku kasihan ngeliat PKS-ku pusing setiap kali selesai komsel dia butuh di counseling. ya dia pusing sharing 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 kayaknya di apa di dihisap darahnya Letoy habis PK habis komsel teman-teman. Ya apa yang bisa saya lakukan ya, Kak? Ya coba lihat hidupmu, teman. Mungkin yang kau punya hanya kata-kata. Tetapi jangan anggap kecil kata-kata, teman-teman. Waktu engkau serahkan kata-katamu ke hadapan Tuhan dan Tuhan memakai menaruhkan kata-kata dia di dalam kata-katamu. Kata-kata itu bisa membangun orang. Amin, teman. Amin. Jangan kau pikir, teman-teman, ya, Kak, saya kan Anak, masih kecil. Ya, masih terima. Bukan gaji. Terima apa? Uang jajan. Apa sih, Kak, yang saya bisa berikan? Ya, berikan apa, teman-teman? Ya. Bisa beliin cat time. Betul ya? Bisa, teman-teman? Bisa beliin cat time. Nah, cat time berharga, Kak, buat saya. Nah, waktu engkau serahkan ke Tuhan, teman-teman. Ya, itu bisa membangun hidup banyak orang. Ya, tiba-tiba nanti di komsel semua beliin cat time. Ya, ya. Ini bercanda, teman-teman. Tapi ini sebuah aplikasi. Aplikasi. Apapun yang ada di tanganmu, teman-teman. Waktu engkau serahkan kepada Tuhan, waktu engkau izinkan Tuhan mengalir melalui hidup, melalui apa yang kau serahkan itu, teman-teman. Engkau akan melihat penyediaan Bapa mengalir melaluinya. Amin, teman-teman. Melaluinya penyediaan bagi bangsa-bangsa. Orang bisa ubah, diubahkan oleh Bapa. Ya. Lima roti, dua ikan. Apa sih artinya? Tetapi di hadapan Tuhan teman-teman. Di tangan Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena Bapak tidak pernah melihat kuantitas dari pemberiannya. Tetapi dia melihat kualitas pemberiannya teman-teman. Hari ini tidak pernah ada sesuatu yang terlalu kecil untuk kau persembahkan di hadapan Tuhan. Karena itu hari ini teman-teman. Siapapun engkau. Dimanapun kau berada. Mungkin kau berkata, aku nggak punya apa-apa. Dulu saya pernah dengar satu cerita, teman-teman, dari kisah nyata. Dari sebuah hmm, kisah di dalam uh, ladang misi. Ada orang berkata, uh, pendeta berkotbah. Dia bilang, serahkan hidupmu bagi Tuhan. Berikan yang terbaik. Dan waktu, apa, kalau di, di ladang misi itu, budaya mereka, persembahan itu diedarkan, di teman-teman. arkan didarkan dihadarkan ya satu anak ini dia berkata apa Pak boleh nggak keranjangnya ditaruh di lantai Kenapa saya nggak punya uang tetapi yang saya punya diri saya saya mau masuk ke dalam basket itu saya persembahkan hidup saya kepada Tuhan tahu teman-teman anak itu dipakai Tuhan luar biasa ya seorang anak waktu orang-orang melihatnya mereka terharu Dan mereka berkata, kami memberi dari kelebihan kami. Tetapi anak ini, dia nggak punya apa-apa. Tetapi dia memberi semua yang dia punya. Akhirnya apa teman-teman? Orang-orang ikut memberi. Orang-orang ikut uh, memberi yang terbaik. Amin teman-teman. Seorang anak kecil bisa bapak pakai. Luar biasa. Engkau anak-anak muda. Mungkin kau berkata, kak aku masih SD, aku masih SMP, aku bisa apa sih? Aku bisa apa sih? Kalau engkau bisa memberi perhatian buat firman, berilah teman-teman. Kalau engkau bisa memberi dirimu, teman-teman. Untuk apa? Engkau bisa menguatkan, meneguhkan cerita tentang hidupmu. Berikanlah. Amin. Melimpah penyediaan. Bukan banyaknya kebutuhan, teman-teman. Sekali lagi, tidak ada persembahan yang terlalu kecil bagi Tuhan. Amin. Dan yang saya maksud ini bukan persembahan uang teman-teman, tetapi persembahan hidup kita. Yang ketiga, dengan kapasitas hidup yang besar, saya dapat melihat apa? Pribadi Bapak yang selalu murah hati, ya. Bapak itu nggak pernah apa? Dia berubah teman-teman. Kalau dia murah hati, dia akan selalu juga murah hati. Tetapi teman-teman betapa banyak anak Tuhan. Dia apa? Murah hatinya pilih-pilih, betul ya. nah kita mau lihat dulu teman-teman waktu kisah ya lima roti dan dua ikan sisanya apa teman-teman maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi dua belas bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan teman-teman di dalam Tuhan di dalam kerajaan Allah lima roti dua ikan wow kelihatannya sederhana nih kalau teman-teman mau belajar tentang angka ya di dalam Alkitab angka lima sering digunakan untuk menjelaskan tentang kasih karunia ya kasih karunia angka dua kelihatannya kecil betul ya teman-teman tetapi angka dua bicara banyak tentang kesepakatan nah coba lihat teman-teman waktu kita bersepakat dengan kasih karunia apa yang terjadi ya tersisa apa dua belas bakul penuh dua belas itu gambaran apa 12 itu gambaran pemerintahan, 12 itu gambaran gerejanya, betul ya. 12 itu gambaran kerajaan Allah dinyatakan. Amin teman-teman, makanya hari ini kalau kita mengerti tentang hal ini, waktu saya bersepakat dengan kasih karunia teman-teman, maka kerajaan Allah akan dinyatakan, kerajaan Allah dengan penuh akan dinyatakan. penyediaannya akan dinyatakan melalui hidupmu, teman-teman. Dan bagaimana itu dinyatakan? Dinyatakan dengan berlimpah, limpah. Amin. Kita sedang menyatakan pribadi Bapa yang murah hati. Dia generous, teman-teman. Lebih dikasih ini apa? More. More than enough. Ya. Yang waktu kisah Elisa juga sama, teman-teman. Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, teman-teman. Engkau serta anak-anakmu. Teman-teman, Bapa dia generous dalam menyediakan. Bapa dia generous dalam melimpahkan. Nah, teman-teman, dengan kapasitas sedupnya yang besar, saya bisa melihat senantiasa, saya bisa menyadari dengan senantiasa, saya punya Bapa yang generous. Tapi berapa banyak dari kita, teman-teman, mungkin kita punya Bapa yang tidak jenius ataupun dia adalah bapak yang berubah berubah sehingga apa teman-teman di dalam aplikasi kehidupan kita pun kita juga sering berubah 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 sama orang tertentu kita jenius sama orang tertentu kita sangat pelit ya tahu teman-teman orang yang pelit itu artinya ya dia bukan enggak kaya dia bukan yang enggak punya tetapi apa Mentalnya itu mental orang miskin. Mentalnya bukan mental orang yang generous. Lawannya generous kan pelit. Betul ya teman-teman ya. Coba lihat teman-teman. Saya menemukan banyak anak Tuhan. ya Mentalnya miskin. Miskin apa teman-teman? Belum ngomong soal materi deh teman-teman. Miskin. Miskin apa? Miskin kasih. Miskin pengampunan. Miskin penerimaan, miskin sukacita, miskin apa? Miskin kesabaran, tahu miskin kesabaran teman-teman. Ya, sana sini bikin dia ngamuk, sana sini bikin dia marah, geram hidupnya, penuh kemarahan. Teman-teman itu namanya miskin, ya hari ini teman-teman. Kalau kita berjumpa dengan kasih karunia. Dan kasih karunia itu adalah berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Harusnya kita penuh dengan kekayaan. Kita penuh dengan generosity. Teman-teman, berapa banyak dari kita? Kita generous. Generous senyumnya. Ya? Di komsel. Teman-teman, apakah engkau generous senyumnya? Ataukah, aduh senyumnya mahal banget. Aduh, anak komsel yang satu ini. anak yang satu ini ya kok senyumnya mahal coba lihat senyumnya mana senyumnya ya ya, ya itu anak kecil teman-teman jadi kalau engkau mau diperlakukan seperti anak kecil anak kecil itu kan egois betul teman-teman ya orang yang miskin dia akan cenderung apa karena dia selalu melihat dirinya sendiri orang yang miskin ya dia sulit meneruskan pengampunan dia sulit meneruskan kesabaran apalagi teman-teman dia meneruskan kemurahan buat banyak orang ya teman-teman berapa banyak kita punya mental miskin ya kalau ngasih orang nggak beri yang terbaik kasih orang ah udahlah kasih orang ditentukan oleh ongkir amin teman-teman sebenarnya gua pengen kasih dia sih cuman karena nggak ada voucher ya nggak ada diskon udahlah dibatalin aja ya teman-teman Kasihmu dibatasi oleh ongkir. Kasihmu dibatasi oleh voucher, teman-teman. Nah, hari ini jangan mau seperti itu. Amin, teman-teman. Tapi coba lihat di dalam Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berlimpah-limpah. Dia adalah Tuhan yang generous. Nah, kasih karunia membuat kita menjadi apa? Pribadi yang juga generous, teman-teman, ya. Nah, banyak anak Tuhan Waktu dia berjumpa dengan Kasih Karunia, habis itu dia melanjutkan dengan hitung-hitungan. Dia melanjutkan dengan Taurat lagi. Dia melanjutkan dengan hukum lagi teman-teman. Ya, harusnya selalu murah hati. Selalu Kasih Karunia. Teman-teman jangan kau keluar masuk dari Kasih Karunia. Tapi engkau harus butuh melihat apa? Bapak, Bapak itu selalu generous. Nah hari ini teman-teman, saya generous nggak? Saya punya hati yang generous nggak? Kalau saya melihat dari sisi kasih karunia, saya bisa meneruskan generosity itu, teman-teman. Ya, di dalam kasih karunia, hidup kita menjadi pribadi yang simple, menjadi sederhana. Kenapa dibilang simple? Coba kalau kalau miskin, coba kayak tadi Filipus yang jago hitung-hitungannya, kita jadi orang yang rumit, betulnya, teman-teman. Coba, kalau kita miskin pengampunan, kita akan hitung-hitung, betul ya. Gue mau mengampuni kalau, kalau, kalau dia lihat gue. Kalau nanti gue nyapa, ketemu dia, dia julurkan tangannya dulu. Duluan kasih salam. Gue mau ampuni dia, kalau apa. Dia udah tunjukin dia berubah. Teman-teman, sadar nggak yang begitu-begitu membuat hidup kita jadi rumit. Amin, teman-teman. saya mau punya banyak teman. kalau temennya, ya suka hobi yang sama, cara ngomongnya sama, Becandaannya nyambung, ini 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 ini. nah syaratnya banyak teman-teman. makanya hidupnya rumit. berapa banyak anak Tuhan saya temukan seperti itu? kak saya punya masalah apa? saya sendiri kak nggak punya temen kak, nggak ada orang yang peduli sama saya. Ternyata waktu saya selidiki hidupnya, teman-teman, hidupnya rumit. Hidupnya penuh dengan perhitungan, ya. Orang kalau mau dekat dengan saya, dia harus bicara dengan the same language, asik. The same language, the same slang word, the same, ya. Ya. Pembahasannya harus sama. Makanya, teman-teman, dia menjadi pribadi yang sendiri. Teman-teman, Buang, buang mental miskin itu. Buang, jangan pegang mental miskin itu. Di dalam kasih karunia, engkau adalah orang yang sudah diperkaya. Engkau diperkaya dengan kemurahan, diperkaya dengan kesabaran, diperkaya dengan sukacita, diperkaya dengan apa penerimaan, diperkaya dengan rasa aman, diperkaya dengan rasa. Ya bisa memberi rasa nyaman juga bagi orang lain, ya teman-teman. Di dalam Tuhan, senantiasa kita bisa melihat Bapak adalah Bapak yang murah hati. Amin teman-teman. ya? Di dalam Roma 8, ayat terakhir teman-teman. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Apa sih kak ribet amat? Intinya ada lagi nih teman-teman. Ya. Oleh daging, kita nggak pernah bisa. Sesuai dengan standar Allah Oleh daging Kita nggak pernah bisa menggenapi Apa yang ditentukan oleh hukum Taurat Hukum Taurat bukan hal yang jahat teman-teman Tetapi hukum Taurat Memberi kejelasan, ini loh standar Allah Ini loh, ya teman-teman Engkau yang suka bilang, nggak jelas Kasih karunia itu nggak jelas Maunya apa, sesuatu yang jelas Artinya teman-teman, itu engkau sebenarnya merindukan Taurat Tetapi sadarlah Oleh Taurat Sebenarnya harus yang kau sadar, aku nggak bisa, aku nggak bisa menggenapinya. Nah, tapi teman-teman, ya Yesus diutus supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Nah, hari ini teman-teman, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Ya, ini adalah kasih karunia, teman-teman. Hari ini lihatlah, bukan kepada kemampuanmu. Bukan kepada kebisaanmu, tetapi kepada apa? Kasih karunia, kepada penyediaan Bapak, kepada kemampuan Bapak. Ya, karena itu statement terakhir, sebagai murid Kristus saya perlu terus-menerus mengkaitkan kapasitas saya. Menarik teman-teman, kapasitas saya dikaitkan, berdasarkan, bukan dengan kesanggupan saya atau orang lain, tetapi apa? Kepada kesanggupan Yesus. Lihatlah senantiasa, ada kasih karunia teman-teman. Lihatlah senantiasa, ada ha hati Bapa yang murah hati di dalam hatimu teman-teman. Ya, Saya tidak lagi melihat hukum, tetapi kasih karunia. Hukum membuat kita merasa tertuntut. Hukum membuat kita merasa takut. Hukum membuat kita merasa gunda-gulana. Apakah aku bisa melewatinya atau enggak? Apakah aku akan melanggarnya atau enggak? Enggak teman-teman. Tetapi... kasih karunia selalu tersedia selalu sudah disediakan teman-teman sehingga saya dapat menumbuhkan kapasitas hidup saya sesuai dengan kasih karunia yang Bapak sudah berikan amin teman saya berdoa hari ini di dalam nama Yesus setiap kita hari ini bisa melihat di dalam Tuhan ya wow hati Bapak begitu besar hati Bapak begitu luar biasa Dan dia begitu personal. Dia mau memakai kita. Dari mana teman? Dari apa yang kau punya? Dari apa yang kau punya teman-teman? Hari ini, dimanapun kau berada, saya berdoa tidak ada persembahan yang terlalu kecil. Bagi saya sendiri, kisah lima roti dan dua ikan itu kisah yang sangat personal teman-teman. Ya teman-teman, ada satu lagu judulnya seperti itu. five fish to lose, eh kebalik five loaves to fish ya itu saya sering putar waktu saya sedang merasa gagal tetapi ada satu kalimat yang berkata seperti ini ya no gift is too small for god karena sebenarnya bapak tidak pernah butuh apa yang kita persembahkan ya tetapi dia mau mengalir melalui hati kita Apa yang kita persembahkan, yang paling berharga itu sebenarnya adalah hati kita teman-teman. ya Hari ini dimanapun engkau berada, saya berdoa Tuhan berbicara buat engkau juga teman-teman. Saya boleh minta tim penyembahan boleh maju, kita mau datang di hadapan Tuhan.